0: Está começando o Root report with each passing week and here we go the with the and the run back. it's thornhill the rookie for his first NFL touchdown on the pick six. Fala aí, sejam muito bem-vindos a mais um Rookie Report, o programa onde a gente analisa as performances mais relevantes de calouros nessa última semana pela NFL. Meu nome é Rafael Couto e é isso aí galera, chegamos na metade da temporada, chegamos ao marco de 50% da temporada de 2020 completa e com isso são oito episódios do Rookie Report aqui e é isso aí galera, para... Comemorar isso, né? A gente além dos destaques tradicionais que a gente faz aqui no programa, a gente também vai ter uma premiação para os melhores ou piores rookies em algumas categorias na liga. Então vamos lá que vai ter bastante coisa nesse report. Então vamos lá, vamos para os anúncios aqui rapidinho. Lembrando sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá? No Instagram e no YouTube a gente é The Information NFL. No Twitter a gente é só Information NFL. Lembrando também do nosso maravilhoso site theinformation.com.br, lindo, maravilhoso, tá lá com é, é, sempre a melhor cobertura é, de NFL, de NCAA, é, sempre lá disponível para vocês. Então, é, também tem a minha página, né, galera? Trick Play Brasil lá no Twitter, se quiser seguir, Trickplay Brasil, também posta algumas coisas interessantes, tá, umas análises mais baseadas em dados. E é isso, galera. Vamos lá, né? Apesar de a gente ter chegado né, na metade da temporada, é, a gente teve duas estreias de quarterbacks caloros né, é, como titulares, no caso, nessa né, semana, que no caso é nosso queridíssimo Tua Tango Vailoa e o Ben DiNucci. Então, é, claro, né, ambos tinham jogado já alguns snaps antes na semana passada, só que realmente é o primeiro jogo deles como titulares desde o começo da partida, tá? Apesar dessas semelhanças, né, dos dois terem começado na semana 8 como titular, é, por favor, não se engane, porque esses dois caras estão em contextos completamente diferentes e precisam ser analisados de maneira de totalmente diferente, porque existem expectativas... É, é, é muito distintas entre o Dinucci e o Tua, caso você já, já, não, já não saiba disso, tá? O Tua Tagovailoa foi um cara escolhido na quinta é, é, escolha geral, Ben Dinucci foi uma escolha de sétima rodada que é, 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 eu, eu achava que ele nem ia sair nesse draft, muita gente achava que ele ia ficar para Undrafted Free Agency, Então, com certeza, são duas expectativas diferentes. Um caiu de paraquedas, o outro está sendo preparado para isso desde o começo da temporada. Então, vamos lá. Começando pelo Tour, que deve ter sido o jogador mais hypado, né? Que teve a maior ânsia para a estreia dele, principalmente nessa, nessa última semana. Ele sofreu um pouco contra o Los Angeles Rams. Apesar de Miami ter ganho o jogo de maneira até muito bem convincente... Pela boa atuação da sua defesa O ataque ele, é, ficou muito tempo Fora de campo né? o, Os Rams dominaram As ações é, é, Ofensivas pelo menos por tempo né, De posse E o tua quase não entra em campo né, nesse, nesse seu primeiro jogo Então ele tenta só 22 passes é, Acerta 12 deles Então Está um, um pouquinho acima de 50% é, ele fica abaixo de 100 jardas, tem um touchdown pro Devante Parker, tem, mas ainda assim não foi aquela estreia que todo mundo esperava e tal. Obviamente você, é, 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 Miami tava enfrentando a defesa muito boa do Los Angeles Rams, né? Tanto que o Aaron Donald na primeira jogada do, do, da partida ele força um fama no Tua Tagovailoa, então a, é, a primeira jogada do tua na, na, do, do tua na NFL como titular, né? Foi esse, <risos> foi esse fumble que o Donald fez, é, é, fez nele, então não foi o melhor começo para o Tua, mas ele começou com a vitória, né? coisa que nem o Justin Herbert nem o Joe Burrow tinham conseguido até agora, então é, parabéns para o Tua Tango Vailô, né? tem que falar Tango Vailo, é pra sua primeira vitória e que seja a primeira de muitas para o nosso queridíssimo. Único canhoto né, da NFL agora Quarterback canhoto no caso E é isso aí galera, vamos lá A gente viu muito pouco né, do do, do, do que ele pode mostrar Até por, por conta desses aspectos do jogo de domingo que eu falei pra vocês Então vamos esperar a próxima semana, né, os próximos jogos do tour para ver como ele vai evoluindo agora que ele está na posição de titular para um time de Miami que está começando a pensar ali no playoffzinho. Então vamos ver como isso vai se desenrolando. Do outro lado, a gente tem o Ben DiNucci, que como eu já falei antes, ele caiu totalmente de paraquedas no comando do ataque do Dallas Cowboys, porque... Os Cowboys não tinham a menor intenção de deixar o, o, o Ben como titular em momento algum da temporada, é, tanto que eles já estavam como deck né, como quarterback titular irrefutável. E aí eles trazem o Andy Dalton na free agency, né, ex-quarterback do, 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 do Cincinnati Bengals, que ficou lá por muito tempo, para deixar de reserva do, do, do deck. Quando o deck se machuca, entra, obviamente, o Andy Dalton. Tá? ninguém se surpreendeu com isso, é, só que alguns jogos depois o Andy Dalton sofre uma pancada forte é, e aí ele sofreu a concussão e agora é, é, foi descoberto que ele está com Covid, é, é, hoje né, no dia que eu estou gravando, no caso terça-feira, dia 3 de novembro, foi descoberto que ele tá com Covid, então a coisa está feia para Andy Dalton e colocaram o terceiro quarterback, no caso é o Ben DiNucci, Escolha de sétima rodada que parecia que não tava sabendo o que ele estava fazendo no, no jogo, sabe? E é, ao contrário do Tua, ele teve bastante, bastante. Foram 40 tentativas de passe, por mais que tivessem tentado tirar a bola das mãos do Dinute, ele teve que lançar eventualmente. Tá? Então é, 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 ele acerta mais ou menos a mesma porcentagem né, do, do, do Tua. Só que foram 180 jadas, nenhum touchdown, sofreu dois fumbles. Foi um jogo triste contra o Philadelphia Eagles, ainda foi no prime time, sabe? Então, é, é, é o tipo de coisa que meio que dá uma traumatizada no quarterback. É... Então, ficou meio claro, sabe? Que ele não tá pronto para ser titular na NFL. Ele não tá pronto. Talvez, com um pouco mais de preparação, ele venha a estar pronto. Mas... Dá pra perceber que ele tem problemas claros em decision making, a tomada de decisões. Tem problemas claríssimos de precisão nos passes. Então, isso precisa ser endereçado. Ele não pode continuar sendo titular. O Mike McCarthy tem que que deixar ele como reserva. Não existe a menor condição do Ben DiNutio continuar como titular, a menos que eles estejam querendo... Não não envergonhar a palavra... É mais, pô, acabar já com a carreira do cara, porque isso queima, sabe, o psicológico do do jogador, igual o que aconteceu com o Josh Rose em alguns anos atrás, sabe? Então, eu colocaria o Cooper Rush, né, que era um um quarterback reserva dos Cowboys há um tempo atrás, e ele foi foi, dispensado, agora estão pensando em contratar ele de novo, e... Na verdade, já está contratado, né? só que ele está no practice squad e talvez ele seja o titular na próxima partida para os Cowboys. Para mim, é (risos) decisão certa, tá? Beleza, apesar dessas duas performances meio desapontantes, né? decepcionantes dos quarterbacks que estrearam, a gente tem duas presenças ilustres e novas de running backs aqui no Rookie Report, que é nosso queridíssimo J.K. Robbins e o Zach. Moss são dois corredores que foram escolhidos é, relativamente alto no, no draft, só que eu não tinha falado deles até agora, porque eles estavam é, com papéis um pouco mais secundários, sabe, nos no, no seus respectivos times. O Jake Dovens, por exemplo, ele é lá de Baltimore, né, e aí ele teve que contar com a lesão do Mark Ingram, que rolou semana passada, para ele poder realmente ter uma chance de ter mais volume no, num jogo. Tanto que a partida do, do domingo contra os Steelers, que é uma baita de uma defesa, foi, a primeiro, foi o primeiro jogo do Dobbins com mais de 10 carregadas, mais de 10 tentativas é, é, terrestres. Ele teve 15 e, cara, uma média de 7,5 jardas por o que é absurdo, então, e foram 113 jardas. Então, cara, ótimo, ótimo jogo do Dobbins. Ele foi uma das principais peças que funcionaram naquele ataque... Dos Ravens do bastante turnover ali no, no, é, é, na partida. E enquanto isso, né, o Zac Moss foi. É, é, a história foi muito parecida também, porque o, o, o running back principal dos Bills, o Devin Singletary, ele tá jogando, mas ele não tá 100%, então ele dividiu bastante o, o workload né, de running back. Entre é, 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 com o Singletary e o Zac Moss. E cara, o Zack Moss t- é, é, exatamente igual o Dobbins. Ele não decepcionou. Foram menos jardas do que o Dobbins? Foram, foram 81 jardas em 14 tentativas. Mesma coisa, primeiro jogo que o Zac Moss passa de 10 tentativas. Só que foram dois touchdowns terrestres para o menino Zac Moss. Então é muito bom ver esses dois caras finalmente se destacando. São dois running backs que eu gostava muito no College. E tem um outro cara. Que eu acho que pode ganhar um um, um volume maior na próxima semana. Que é o nosso queridíssimo AJ do Green Bay Packers. Já que o Jamal Williams machucou. O Aaron Jones ainda não está 100%. Talvez ele venha jogar para o Green Bay na próxima semana. Só que eu espero ver o AJ Dillon mais em campo. É um running back que eu gosto muito. E acho que poderia fazer um impacto maneiro com essa linha ofensiva muito boa dos Packers. E já no lado defensivo... A gente teve um jogador contestadíssimo, muito criticado por mim, por é, vários analistas e... Enfim, e ele teve um jogo maravilhoso, talvez, uma, talvez a melhor performance de um calor defensivo até agora, né? Que é o nosso queridíssimo Trayvon Diggs, cor, cornerback dos Cowboys, que veio lá de Alabama. Ele vem sofrendo muito muito, 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 nas primeiras seis partidas dos Cowboys, ele deu um total de 32 recepções para, desculpa, 542 jardas e quatro touchdowns em bolas vieram na direção dele, tá? Então, realmente ele é um ponto fraco de uma secundária que já não é tão forte assim, então é muito preocupante o que o, o, o jogador da segunda é escolhido em segunda rodada estava mostrando até agora. Até que, no mesmo Sunday Night aí de Ben DiNucci, que eu falei agora há pouco, ele brilhou. O Carson Wentz, né, o, o, o quarterback dos Eagles, achou que, pô, beleza, vamos explorar o ponto fraco dessa secundária. Vamos mirar no Trayvon Diggs o tempo todo. E tava até funcionando no começo. O problema é que depois, cara, ele virou um monstro. O Trayvon Diggs acabou o jogo com quatro passes defendidos, o que já é um absurdo. E, além disso, ele teve duas interceptações sabe ele foi um baita de um playmaker é, jogador foi, foi o melhor jogador calor da semana sem dúvida para mim tá? foi absurdo o que ele fez e sinceramente cara o é, é, com o, o tanto que a gente tinha visto de ruim né do diggs até agora Eu não esperava que isso fosse acontecer, mas vamos lá, cara, vamos ver se ele realmente implaca o ritmo. Se você me perguntasse agora, ah, Rafael, você acha que o Diggs agora vai começar a virar um cornerback cornerback bom? Eu falo, não, pra mim, não. Porém, nunca se sabe, cara, vai que agora o cara se achou, entendeu? Vai que ele se encontrou agora nesse nesse jogo contra os Eagles, né? Enfim, a gente só vai saber daqui a algumas partidas, né? E fora toda essa galera que eu já falei acima, né? A gente tem outros calores que tiveram excelentes atuações na semana 8, então vamos lá, vamos para mais um resumão da rodada dos Rookies. Começando por mais um running back, queridíssimo DJ Dallas, running back do Seahawks, que apesar dele não ter uma performance tão impressionante como a do Zach Moss e como a do Jake Dobbins que eu falei agora há pouco, o, o DJ delas ele teve dois touchdowns marcados na partida contra os 49ers, apesar de ter é, mais ou menos as 50 jardas totais, o que, é, por tanto que ele tava presente no ataque ele, n- n- nessa partida, é bem pouco, cara, o fato de ele ter marcado dois touchdowns já é um absurdo, né? é muito bom pro Calouro, e é aquilo, né? O DJ Dallas marcou dois touchdowns no domingo, o Dallas Cowboys marcou zero, então já dá pra gente gente, concluir que o DJ Dallas já é maior que a franquia Dallas Cowboys inteira, é isso aí, pode pode vir discutir comigo no Twitter. (risos) Passando para alguns wide receivers aqui A gente tem o Nayuk mais uma vez Dessa mesma partida, né? Seahawks e 49ers E mais um jogaço do Brandon Nayuk E e um ataque dos 49ers Que tá completamente entupido De lesões de, De quarterback até Linha ofensiva até Wide receiver, tight end Tá todo mundo se matando E, cara... O Brandon Ayuk continua sendo um baita recurso, conseguindo muitas jardas depois da recepção. E ele foi, eu diria que talvez o único ponto do ataque dos Fernandes que realmente conseguiu funcionar né, no no domingo contra Seattle, que já é uma defesa que está provando ser bem fraca, pelo menos essa temporada, do jeito que ela está. Então foram 91 jardas recebidas por Ayuk e um touchdown em 8 recepções. Então, ele segue numa grande fase, já teve mais de 100 jardas no último, é, na última semana, né? Então, é, o Ike segue muito, muito, muito bem. Então, vamos ver como isso vai se desenvolvendo ao longo da temporada. Além disso, a gente tem Ty Higgins, o adversário dos Bengals, que, cara, eu tô falando dele quase toda semana, sabe? O, o, o Higgins tá sendo absurdo com o nosso queridíssimo Joe Burrow, né? A conexão rookie to rookie, né? São cinco jogos seguidos que o T. Higgins passa de 60 ou mais jardas e quatro ou mais recepções, então ele tá sendo um alvo muito confiável pro Burrow e isso é importante no desenvolvimento de um quarterback, né? Então, cara, só nesse domingo já foram seis recepções para 78 jardas e isso incluindo... Cara, a primeira recepção dele foi um negócio lindo, maravilhoso. No comecinho do jogo, é, é uma bola que o Burrow praticamente jogou para o alto. Se vira ele. E ele foi lá e se virou no meio de dois marcadores. Muito bom, muito boa a performance dele. É, ele acabou saindo machucado do jogo, mas realmente não é nada muito sério. Então vamos torcer para que ele continue jogando e continue nessa grande fase que ele está no momento é, e também tem, cara, eu queria tanto falar desse cara Darnell Mooney, o receiver do Chicago Bears escolha de sexta rodada, o Mooney é, é um cara rápido tá, o, o combine dele prova isso e ele tá se provando um corredor de rotas sensacional, cara, sensacional, e apesar do jogo dos Bears não tá fluindo muito por conta da linha ofensiva, que não tá segurando bastante a bola para essas rotas se desenvolverem, é perceptível que o Darnell Mooney vai ser de grande utilidade nesse ataque do Bears, assim que eles conseguirem resolver a questão do jogo aéreo, cara, ele tá jogando demais e no domingo ele teve até agora o melhor jogo é, é, da, sua, da sua curta carreira né? na NFL, com o touchdown em cinco recepções. Muito bom, olho nesse cara, olho no Darnell Mooney, é provável que ele vá ganhando mais e mais espaço aí no elenco do Bears e gratíssima surpresa. Né, para Chicago com uma escolha bem bem baixa no draft que está tá gerando bastante valor para eles. E para fechar os wide receivers a gente tem Chase Claypool. Né? Mais uma vez o canadense roubando a cena aqui no Rookie Report. É, depois de um jogo bem apagado né? ele teve até menos duas jardas contra o Titans, ele voltou a shine Zone contra os Ravens num duelo muito importante foram cinco recepções para ele, 42 jardas e um touchdown recebido então Chase Claypool is back, e é isso aí galera, é, tem mais um destaquezinho antes da gente passar para os prêmios, que é o Alex Highsmith o linebacker dos, dos Steelers, né Primeira vez que a gente menciona ele aqui, é, assim como o Claypool, foi outro calor essencial para a vitória do, do, de Pittsburgh para cima de Baltimore no domingo, um confronto importantíssimo, não só para a divisão, mas para... É, 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 tem toda uma certa rivalidade né, entre o Ravens e o Steelers, então o Smith teve, além de quatro tackles, ele teve uma interceptação muito importante para cima do Lamar Jackson. Então, é, é, com a perda né, que os Steelers tiveram do Devin Bush, que veio do draft passado e se machucou algumas semanas atrás, o Smith está tendo um volume muito bom né, de, de, de campo. Foi a maior porcentagem de, de snaps até agora é, na defesa, na temporada. Então, é, tudo bem que os Steelers contrataram mais um linebacker agora, no, no, antes do fim do, do trade deadline, né? Então, Talvez ele volte a ter um volume menor, mas ele já provou que pode ser muito importante e um baita playmaker para essa defesa que já é absurda né? do Pittsburgh Steelers. Vamos lá, galera. Agora é o momento no qual estavam esperando. Está na hora dos prêmios de meio de temporada do Rookie Report. É, gente eu preparei aqui quatro é, quatro pontos né quatro prêmios um o de melhor calor ofensivo dois o de melhor calor defensivo uma steel do draft e uma burst do draft agora essas duas últimas aqui eu já queria explicar né porque é, é, o termo steel, né que é o cara tipo que, tá, que produziu muito valor para onde ele foi escolhido, se ele foi escolhido. É, é, né Mas, tipo, como a gente tá aqui em oito rodadas, né a gente só viu oito jogos no máximo dessa galera aí, desses meninos, não dá para a gente ter nenhuma conclusão mesmo de que realmente esse cara vai ser bom ou vai ser ruim. Tá? Então, esse aqui, esse aqui né, são os maiores estilos do draft até agora. A mesma coisa vale para o Bust, né? que no caso é o cara que foi escolhido alto, com muitas expectativas e acabou indo mal. Né? Ou pelo menos está indo mal até agora. Ele pode dar a volta por cima e aí, é, é... obviamente, o pessoal vai vir e vai falar olha só, olha o olha, Rafael chamando o cara aqui de Bust, ele está sendo absurdo agora. Enfim, é isso. Eu vou passar aqui para vocês. É, vou começar agora com o melhor calouro ofensivo. E a gente tem os quatro finalistas Joe Burrow, Justin Herbert Clyde edwards Hiller e James Robinson. Olá, lá que rufem os tambores Bregs, rufa os tambores aí você que tá editando Olá <risos> e o vencedor do melhor calor ofensivo de meia temporada é Joe Burrow, quarterback dos Bengals. Isso aí, gente é... É uma bem contestada essa, porque o Herbert e o Burrow estão sendo muito prolíficos, né? E os dois running backs que eu citei também, o Hillary e o Robson, estão jogando absurdamente também. Só que o Burrow está tendo uma consistência incrível. E ele está pegando esse time de Cincinnati, está extraindo o que tem de melhor nele, sabe? Ele está trazendo um espírito de vitória, que que foi algo que ele ele se transformou né, lá em LSU, então eu tô gostando muito do que eu tô vendo do Joe Burrow até agora, tá suprindo minhas expectativas então eu vou de melhor calor ofensivo até agora para Joseph Lee Burrow, tá passando pro outro lado da bola, a gente tem os me- o melhor calor defensivo e aí os quatro finalistas são Antoine Winfield Jr, Jeremy Chinn Patrick Queen e Jalen Johnson tá, Rufem os tambores mais uma vez turururu e o vencedor é Jeremy Chinz dos Panthers. Quem me acompanha no Twitter sabe que é, eu já tinha falado isso antes. Para mim o time tá sendo muito subestimado pelo time de onde, é, onde ele tá jogando. O Winfield ele tem muito mais é, é, visualização porque os Buccaneers estão tendo um, uma onda de hype agora. Né? O Patrick Queen é a mesma coisa com os Ravens. Tá? Então o time ele tá... Sendo uma máquina de tackles E normalmente quando você vê uma máquina de tackles Você fala, ah, esse cara deve ser ruim na cobertura Pior que não, o Jeremy não é tão ruim na cobertura tá Ele tá jogando muito bem E tem alguns errinhos aqui e ali e tal Mas é coisa de rookie Então, é, é... inclusive nesse último jogo ele teve um erro é... Ele teve um errinho, mas, vamos lá, teve 10 tackles Teve mais dois passos defendidos Então ele acaba compensando esses erros né? então é muito produtivo o Jeremy Chenter agora foi escolha de final de segunda rodada, parabéns porque foi uma baita de uma escolha falando em baita de uma escolha temos agora nossos quatro finalistas para maior estilo do draft que é o Michael Onwenu o Julian Blackmon, o Darnell Mooney que eu já falei mais cedo e o James Robinson e essa aí foi a mais fácil para mim que é o James Robinson, running back dos Jaguars Que na verdade nem foi escolhido no draft Nem se vale eu considerar isso um steal Mas, cara, o que ele tá fazendo como running back número 1 um, Lá em Jacksonville é absurdo, tá? Ele tem sido um dos melhores running backs da liga inteira tá? Talvez top 15 é, da liga E isso pra um cara que, do nada, saiu, como, é, 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 saiu sem ser draftado ele, em alguns meses, passar para um, um dos 15 melhores running backs do planeta. É coisa de maluco. Então, meus parabéns para James Robinson provando todo mundo errado. Menos a galera do Jaguars que conviu nele. Então, é isso aí. James Robinson é o nosso queridíssimo maior estilo do draft até agora. E agora, passando para o lado ruim, né? A gente tem o maior bust do draft. O cara que tá É... é tá pegando as expectativas que criaram para cima dele e jogando no lixo, né? Aqui a gente tem os quatro finalistas: Henry Rugs, Jeff Okuda, Andrew Thomas e AJ Terrell. Ruffin, os tambores da tristeza. E o bus até agora do draft é Henry Rugs. Essa talvez possa ser aqui, vocês mais vão discordar de mim, mas eu vou me explicar, tá? O Ruggs, ele é, foi o primeiro wide receiver escolhido numa classe que pode vir a ser a melhor classe de wide receivers de todos os tempos. Tem muito talento nessa classe. Talvez no futuro a gente olhe e fala, caraca, como assim os Raiders perderam tanto wide receiver bom, Pra pegar o Henry Ruggs com a 12ª escolha. Sendo que o Henry Ruggs não tá fazendo nada. Cara, sério, você é até triste você ver o tanto que os wide receivers estão jogando bem. E você olha o, o, as estatísticas do Ruggs. Ele tem um jogo bom. E esse um jogo bom foi porque ele conseguiu duas recepções absurdas. E aí nessas duas recepções absurdas ele fez 100 jardas, mais de 100 jardas. Porque se não fosse isso, ele não ele tem um jogo com mais de 3 recepções, gente. Isso pro cara que foi escolhido na 12ª escolha geral é muito preocupante, sabe? A gente lembra daquele John Ross, né? Que era um velocista assim como o o Henry Ruggs, que foi escolhido muito cedo por conta disso e acabou sendo um baita de um bust. Então tem que ficar muito de olho para ver se o o Ruggs não não acaba seguindo esse mesmo caminho, né? E é isso galera, é, com certeza esse episódio ficou muito maior do que o, o, o episódio convencional né, do Rookie Report, mas é isso, uma edição especial, então é muito bom é, premiar a galera que tá jogando bem, né ou que tá jogando mal também, mas é isso, se vocês... Concordo comigo, discordo comigo, podem é, comentar lá no Twitter, pode vir me cornetar, tá tranquilo, eu, eu, eu juro que eu debato de maneira tranquila com vocês. E é isso, galera, muito obrigado por ter ouvido até aqui, é, agradeço muito, um abraço pra vocês, tamo junto, valeu, tchau, tchau.